0: la nuova musica degli anni 20 è un programma realizzato da ghost factory records e arts e samuele matta parleremo con autori produttori ingegneri e manager allo scopo di raccontare e sfatare il dietro le quinte del nuovo panorama musicale toscano benvenuti in questo terzo episodio della nuova musica degli anni 20. oggi mi trovo ad empoli e insieme a me c'è renato d'amico ti ringrazio di Esserti reso disponibile per questa puntata. Ciao a tutti, e ringrazio te. E Samu di essere venuto qui a casa mia. E oggi parleremo di produzione musicale. Parleremo di come si vive da artisti, e come si scelgono gli artisti da produrre e quali sono le soddisfazioni più grandi e le delusioni più grandi di, di lavorare nell'industria discografica e dell'intrattenimento. Quanti anni hai, Renato? 22. Quindi 22 anni, sei un ragazzo che non ti ho mai visto troppo in giro negli ultimi 10 anni, com'è che sei apparso?
1: Eh, perché in realtà cioè, non. ci bazzico poco in Toscana, <ride> sono originario di Valderice in provincia di, di Trapani in Sicilia Da tre annetti mi sono trasferito qui in Toscana Ho fatto un anno a Empoli, poi un anno a Livorno e ora sono ritornato a Empoli
0: Con tutte le regioni e con tutte le attività che ci sono a nord Per l'ambiente musicale, artistico e anche economico Perché proprio la Toscana?
1: Guarda, in realtà è stato un caso perché conoscevo una ragazza, Emma Maestrelli eh, o Emmanolde per chi la conosce come Emmanolde eh, ci siamo incontrati in un talent tempo fa io boh, sono venuto qualche volta qui in toscana a trovarla d'estate a fare qualche concerto insieme a lei che talent
0: avete fatto insieme
1: ma si chiamava Trasogni in realtà ma era una stronzata che facevano sulla 5 ma a caso sì cioè, mia madre mi accompagnò a fare questo provino eh, che in realtà non volevano neanche fare ma nel posto offrivano la cena e quindi <ride> Top, perfetto <ride> perfetto cena di pesce quindi ho detto perfetto andiamo, mia madre mi ha convinto, ehm, poi da questa, questa selezione regionale sono passato alla selezione nazionale e lì ho conosciuto Emma, ho visto questa ragazzina tipo, alta, tant- altissima, altissima. altissima, alta tantissimo all'angolo con la chitarra proprio così, poi pian piano ehm, ci siamo conosciuti così a caso, poi passammo a un'altra fase in 100 persone eh, tipo 97 persone li, li misero in un posto e le, le, il restante era un altro hotel in questo restante hotel quindi le altre tre persone eravamo mi sa c'ero io Emma e un altro tizio quindi ci siamo ritrovati lì la sera e poi suonavamo con la chitarra da lì siamo rimasti amici e, e poi quando avevo deciso di cambiare un po' la mia vita decisi di venire qui in Toscana così provare un po' come si stava qui e a fare un corso di tecnico del suono e eh, e eh nulla sono quindi quindi alla fine così.
0: quel talent non, è, non era poi così una stronzata diciamo è servito a conoscere Emma Nold che ancora, ancora non sapeva nemmeno di essere Emma Nold assolutamente <ride> no sì io penso sia
1: anche un po sai la vita in se stessa cioè nel senso quando credi così tanto in una cosa ti piace fare così tanto in una cosa vuoi non vuoi in qualche modo essa ti guida a questa cosa qui di avere la fortuna di di prendere questa via che che appunto è stato magari seguire le orme di Emma nel senso andare nel posto in cui è stata Emma e provare a costruire qualcosa di mio ma qualsiasi scelta penso della vita sia così
0: uno deve capire quando è giusto girare o andare dritto e quindi alla fine com'è che sei riuscito comunque ad arrivare a lavorare diciamo in questo ambiente anche Sinceramente, in mezzo a persone che erano molti anni che lo facevano con dei risultati che eh, te sei riuscito a raggiungere in un arco di tempo molto minore rispetto a loro.
1: Guarda, non, in realtà cioè, non te lo so dire. Cioè, nel senso penso sia, sia un po' la voglia sicuramente. Ora anch'io che magari avevo più voglia, però comunque ho notato che il fatto di cambiare comunque posto, andare via da un'altra parte avevo l'esigenza di trovare una scusa (ride) per stare qui quindi il fatto di andare bene su una cosa sicuramente avevo più voglia per questa motivazione qui poi, sì, i giovani, cioè i produttori giovani penso che servono tanto perché ti permettono di stare a passo con il gusto delle persone, o comunque sono nel periodo in cui stanno conoscendo tante cose, vogliono sperimentare, magari hanno più voglia e stanno più tempo in studio con più voglia solamente per l'appunto voglia di imparare. Quindi, una serie di cose. Anche la fortuna di beccare giusti lavori, o l'intuito giusto di beccare alcuni lavori, come è stato con Postino, lui è stata la persona che mi ha permesso di. A iniziare a lavorare qui cioè, Ci fu questa occasione di iniziare a lavorare con lui Poi il progetto andò abbastanza bene E da lì pian piano comunque Qualcuno si è interessato comunque, Ma chi ha fatto questo disco <coughs> E da lì sono cominciato ad arrivare qualche altra persona Per, per fare un altro, altri dischi Da lì la voce comunque Cominciò ad andare un po' in giro La gente ascoltava i dischi Gli piacevano e la gente cominciato Quindi a
0: fondamentalmente Te hai puntato su Postino che comunque era un artista che non era considerato dalle altre etichette in quel momento là, Eh, cioè sei andato a pescare dove nessun altro è andato a pescare fondamentalmente.
1: Sì, Diciamo che oltre a pescare ho avuto la fortuna appunto di essere dentro la bella in quel momento lì Cioè nel senso anche lì un altro caso della vita fu quello che Postino doveva fare un disco per i suoi amici post laurea E il Guasti decise di affidare questo lavoro a me e da lì che Postino si cercò di impostare la cosa per... Ciao Matteo Ciao Matteo Guasti <ride> Cioè <coughs> si cercò di impostare appunto la cosa per farla funzionare in quel momento lì Poi la bella incominciò a credere nel progetto un po' più avanti e si iniziò a lavorare. Il primo a notare postino fu il Guasti comunque. Notò che comunque nella scrittura c'era qualcosa di diverso, nonostante magari il suo approccio alla musica non fosse datato. Era era fresco, era interessante, aveva delle cose da dire quantomeno su quel disco lì. Penso la gente l'ha
0: sentito comunque. Da 22enne... Qual è stata la difficoltà maggiore che hai incontrato nel venire a vivere in Toscana e nell'iniziare soprattutto a lavorare in Toscana? Perché comunque qualsiasi altra persona eh, avrebbe fatto un altro lavoro a caso eh, per potersi permettere il, l'affitto o qualsiasi altra cosa. Eh, com'è che ci sei riuscito? e allo stesso tempo comunque ha avuto la possibilità di girare anche altre città quindi qual è stata la, la difficoltà maggiore tra tutte queste cose?
1: Beh guarda le difficoltà in realtà sono tante cioè sia nel, nel lavoro che nella decisione appunto di andare a vivere da un'altra parte cioè più che altro ora... Dico la verità, avendo 22 anni, una delle cose che mi pesa tantissimo è il fatto di avere una, una sana gestione economica, quindi cercare di, avere, di essere sempre organizzato per avere un affitto, per pagarsi le spese, per pagarsi le bollette. E penso che anche questo mi ha portato ad avere ancora più voglia nel lavoro, cercare di, anche di, di fare dei lavori un po' più grossi. Poi... Mh, Non ti nascondo che nel settore c'è sempre un po' la cosa, ma questo è ragazzino è giovane, non lo so, affidare una cosa così, o affidare un investimento del genere sulle spalle di un ragazzino. Io non lo so, su queste cose non non ci credo così tanto. Ho amici della metà che fanno questo lavoro e sono persone super affidabili e lavorano a livelli alti o conosco quarantenni che invece non sono rimasti per una vita a lavorare a livelli bassi perché non avevano quelle potenzialità lì, ma non penso che l'età conti ecco, in questo settore, anzi come ti dicevo prima, la freschezza giovanile porta a un successo per i giovani, ma se ci fai caso la maggior parte delle robe della musica per i teen è fatta da teen o ideata da un teen o da uno più grande ma che
0: deve lavorare con i teen per capire i teen capito? quindi è una cosa che si innesca secondo te è stato più difficile iniziare a lavorare in questo settore essendo lontano tra virgolette dal paese natio se si può dire eh, oppure riuscire a integrarti nella città
1: sì so, è stato difficile integrarmi in realtà Io la, l'idea che mi sono fatto penso sia l'abitudine di vedere e frequentare quella persona lì Capire se è una persona affidabile o meno Capire... Cioè boh, per stare tranquillo a una persona devi soprattutto capire com'è fatta Cioè nel senso qualsiasi cosa fa capisci se è preso male o meno O cioè nel senso non lo so poi diciamo che venivo dalla Sicilia, qui dicevo facevo l'artista, comunque mi vestivo in maniera molto strana, la gente non riusciva mai a capire, in realtà sto tizio è spuntato così a caso, cioè da qui a Empoli, in un posto che non è Milano, è Empoli, con, con, pa- cioè, con per me è un paese, lo vedo come un paese più che
0: come una città. Scendendo un attimo anche più nel, nel dettaglio, com'è che si trova un criterio per firmare o per scegliere un artista da produrre cioè te personalmente eh, com'è che scegli questo artista sì questo artista no questo è uno che posso vedere all'interno dell'ambiente questa è una persona che non che no guarda
1: anche questo non te lo so spiegare in maniera proprio pratica ma ti posso dire boh, io vado molta sensazione poi dopo la sensazione cerco di far ascoltare Quello che che ho appena ascoltato a qualcuno di di fiducia con cui non non so, ma anche persone a caso comuni, anche mia madre, guarda, non lo so, cioè proprio avere dei punti di vista diversi su un un brano così di una persona sconosciuta. Quando vedo che queste cose vanno tutte nel verso giusto, di solito è così, poi con Emma per dirti che ci conoscevamo tanto, è nata questa cosa, con Ila ci conoscevamo, è nata questa cosa. Postino è nato a caso, con gli altri invece è stato. C'è stato così, ci siamo scelti o comunque io ho deciso di lavorare su quella roba lì perché ho sentito delle emozioni forti ho scartato dei lavori a volte per, sempre per la stessa motivazione perché non ho sentito quella cosa lì e magari anche per un lavoro
0: appunto vieni retribuito economicamente ho deciso di non, di non farlo. Quindi fondamentalmente siamo ha anche una, una differenziazione della percezione che c'è di una persona che scrive musica fa musica per divertirsi, per passare il tempo per passione da una persona che invece fa musica perché ne ha la necessità emotiva intellettuale e personale in generale certo ma guarda
1: eh, anche quello io penso che la musica sia un insieme cioè, è un insieme di cose: c'è cioè chi la vede come espressione, chi la, vede come, eh, chi la sfrutta per il mondo dello spettacolo, chi eh, crea le band, le band che si vogliono bene, che fanno musica, cioè la musica classica. È una, una serie di cose che si contaminano tra di loro. Quindi penso che poi il miscuglio finale sia che ci sono delle cose in dei periodi in cui che vengono diciamo, esaltate. In molti generi musicali E noi prendiamo quell'approccio lì C'è cioè un esempio X Ora i batteristi del, dell'ultimo decennio Stanno cominciando studi- a studiare i tempi trap sulla batteria Ed è cambiato a volte l'approccio di alcuni tempi Perché ormai c'è quella, quel sedicesimo sul rullo per forza Cioè nel senso La musica è, è, si influenza è, è una cosa sola ma un insieme di troppe cose Quindi il fine poi è quello sempre di emozionare O comunque di avere uno scopo che Può essere, non lo so, divertimento o di intrattenimento. Esiste una
0: differenza qualitativa, tangibile, pratica tra chi fa musica per divertirsi e chi fa musica per esprimersi.
1: Ah, secondo me esistono cioè, la, la differenza la senti. Cioè, nel senso, ora, non, voglio fa- non ti voglio fare esempi, però, tra un cantautore bravo che ti emoziona e magari. La, la pop star in questo momento italiana X che ti fa il brano che piace a tutti eh, senti quale secondo te è più bravo però ti ripeto il mio punto di vista è quello in questo momento di appassionato di musica eh, di musicista di produttore quindi punto alla qualità musicale poi per il mercato probabilmente la, la pop star da più emozioni Tra virgolette Cioè <ride> Ci sono più suoni di soldi E quindi dà più emozioni Probabilmente Quindi Anche lì La differenza la puoi notare Tra uno meno bravo e Uno più bravo Poi il fine è Magari è diverso Quindi Non puoi paragonare Magari due artisti Di quella roba lì Non si può fare Un cantatore bravo E un artista
0: Non lo puoi paragonare sono due esercizi diversi Musicalmente parlando È una visione diversa Della musica Ad esempio Nella mia opinione Mahmood e anche Calcutta sono le due personalità che hanno un po' forse sdoganato il, questo compromesso tra espressione e pop music. Cioè eh, hanno creato un, eh, un ambiente di, di mezzo tra il do it yourself, l'indipendente e il corporato, quindi le major, eh, che sono comunque... Prodotti con un contenuto altamente emotivo ok? Quindi hanno creato e allo stesso tempo distrutto eh, un canone eh, Ma non l'hanno fatto loro, l'hanno fatto gli ascoltatori E quella è la cosa
1: assurda dei generi Cioè nel senso l'indie o prendi l'hip hop negli anni 90 cioè erano quei, erano quei periodi in cui il pubblico si affezionava a un nuovo modo A una nuova espressione Magari perché era più, non so Era, era corretta per quel periodo lì, non lo so e da lì l'industria discografica si deve arrangiare quindi in quel caso Calcutta o Gazzelle. dopo hanno sdoganato cioè, e sono diventati tra virgolette mainstream il processo iniziale come tutti gli artisti è quello che è il primo disco se ti senti libero di essere quel che vuoi poi come ti dicevo prima cres- è la crescita dell'artista che, che mi fa paura ti nascondo, ora non ti nascondo, anch'io scrivo ho fatto il mio primo disco da pochissimo, eh, a pensare a una situazione del genere futura mi viene ansia, tanta ansia, perché io la vedo proprio come una cosa di cui ho bisogno, eh, proprio d'espressione, che sia l'arrangiamento, che sia scrivere, c'è cioè proprio necessità. E pensare che poi questa mia necessità deve essere vincolata da, non lo so, da qualcos'altro, a volte mi, mi mette molta molta ansia. questi sì,
0: artisti, però, alla fine sono riusciti anche a liberare un po' il resto degli artisti degli autori eh, da da quest'ansia cioè il pubblico ha avuto bisogno di un cambio l'ha dimostrato e quello che viene fatto adesso elimina quello che prima secondo me era considerato selling out cioè fare un disco per vendere adesso invece possiamo fare dischi emotivi dischi che ci esprimono eh, senza avere la paura di dire sta, Sto facendo un prodotto per vendere È una cosa che adesso, in questo momento storico Può coincidere E non ci deve essere più nessuna paura Sì,
1: ma io penso che sia poi quella Guarda, l'ho riscontrata sempre Sì, adesso è cambiato Ma non ci credo così tanto Cioè, per dirti io In Sicilia avevo una sorta di crew hip hop Con dei miei amici eh, E con loro comunque la, la cosa su cui mi scontravo sempre Era, era que- appunto questo, questo discorso che, okay, cioè nel senso Decidere di fare una cosa seriamente per loro non, non faceva parte della cultura, appunto, c'è la cultura hip hop e quella di ti registri a cazzo di cane, hai le basi che ti saturano e tutto quanto Ora non dico che tutti hanno fatto così, no, però per alcuni la cultura è appunto essere grezzi, come ti posso dire, il grezzume, che a me piace tantissimo anche il grezzume, Però non vuol dire, aver, cioè il grezzume mi piace a livello d'audio, mi piace tantissimo, poi... Per il resto ti devi saper vendere, organizzare e quella è la cosa che dicevo sempre, cioè nel senso
0: hai imparato la cultura da dei dischi, se devi far parte della cultura devi fare dei dischi. Essendo un programma rivolto alle persone che vogliono capire di più dell'ambiente discografico, dell'industria, dell'intrattenimento, vorrei fare un attimo un salto indietro, vorrei dare la definizione di cos'è, chi è la figura del produttore artistico.
1: Allora, Secondo me non ha solo una definizione Però comunque la definizione del produttore artistico è, Diciamo che è questo personaggio Questo uomo oscuro, Che ti, ti dà una mano a,
0: a l'uomo, nero. l'uomo
1: nero Che ti dà una mano a, a fare il disco Sia a livello pratico Che per come la vedo io anche mentale Non è solo quella, quella roba lì Poi come tutte appunto le espressioni del mondo Ognuno ha il suo modo di fare quella cosa lì Quindi come dicevo Non c'è un modo per definire Cosa fa il produttore artistico ci sono molte persone che Come produttore artistico Non lo so Prendono gente che Lavora con le macchine E che magari incide anche nella composizione Cosa vuol dire lavorare con le macchine? Lavorare con le macchine Nel senso che magari ti i mix Ti cura anche il mix E tutto quanto Quindi gestisce Tutto il suono del disco mettiamolo così Quindi segue tutta quella parte Ci sono invece altri produttori artistici Che sono una sorta di compositori Quindi diciamo esatto, Possono esatto. anche lavorare con le macchine Tra virgolette E, possono, e aiutano proprio sull'idea del del progetto poi se parliamo di produttori per interpreti per dirti c'è la gente che proprio cura tutto l'arrangiamento e poi questa cosa viene data al cantante che scrive il pezzo sopra o che comunque ricanta quello che ha cantato un altro tizio
0: ok perché per me la lavorazione con le macchine si intende per un tecnico quindi la lavorazione...
1: Ma il produttore può essere anche quello, ecco. diciamo è l'insieme del tecnico e del tizio che dà il suono al, al disco, non solo in maniera tecnica, quindi a volte magari anche a livello creativo gioca con queste macchine. Ecco.
0: Quindi adesso con la tecnologia i ruoli si sono anche mischiati magari?
1: Io penso di sì, sì. Ora il producer, capito? Il produttore artistico e producer me sono due cose differenti. Ecco.
0: Esatto, cioè il producer magari... È un più un tecnico?
1: In qualche modo sì. Capisce quando bisogna registrare, capito? A volte, fatti per quello quando dicevo prima, essere giovani a volte è difficile per fare il prodotto artistico per com'è in realtà lo vorrei fare io cioè una senso cosa
0: sacrosante che... essere giovani è difficile
1: è difficile quello sì però nel senso il produttore artistico a volte scandisce anche i tempi del disco e quindi ti viene a dire oggi vai via cioè nel senso vieni domani si fanno le voci oppure nel momento in cui sei sfavatissimo cioè quegli girati ti viene a prendere cioè ora si fa le voci di questo pezzo cioè nel senso devi cercare di prendere tutte queste sensazioni devi riuscire anche a gestire un po' non solo la propria persona il tecnico cioè devi riuscire a a far andare in coerenza il tizio che fa il tecnico, l'artista, la band che sia
0: e la figura che nella cinematografia sarebbe il regista
1: assolutamente sì, io penso che sia cioè io la vedo molto così, cioè, mi piacciono anche tanti produttori che non toccano né macchine né strumenti e stanno Solamente a parlare con le persone o danno alle band di ciò che hanno bisogno. Conosco gente che dava da fumare alle band perché sapeva che da gonfissimo usciva quel sound lì mentre suonavano quella roba lì. C'è gente che invece lavora in un altro modo. C'è gente che prende una band e la chiude in un posto e dice: Ora qua dentro fate un disco, scrivete da zero. Cioè non c'è un modo. Diciamo che un un uomo che sta in panchina che aiuta comunque i compagni a fare quella roba lì
0: ecco da te viene spiegata come un uomo che sta in panchina e che aiuta la squadra gli artisti tante volte ho fatto caso che percepiscono la presenza del produttore artistico come qualcosa di esterno quasi come fosse un un imbucato alla festa diciamo qualcuno che Lavora con te ma alla fine non lavora quasi per te Cioè c'è un, una percezione diffidente
1: perché, perché sono artisti, perché siamo artisti L'artista è geloso dell'emozione che ha tirato fuori Geloso della, della propria composizione A volte è geloso anche nel riuscire a cambiare idea su una cosa che ha fatto Perché magari torna meglio così Cioè è, è normale che sia così Infatti per quello che dico No proprio sorta... da un punto
0: di vista di mangia soldi
1: Beh infatti quello dico, io la cosa che noto, cioè che dico sempre le persone quando mi fanno questo, questa, questo discorso qui, è quello di vai ad ascoltare dischi senza produttori. E dicono, ah eh, ma c'è il tizio che ha fatto il disco, è un produttore. Cioè, il tizio che ha fatto il disco solo è un produttore. Se prendi band giganti, vattene a leggere che ci sta dietro, non c'è mai un lavoro senza. non c'è mai un film senza un regista. A volte il regista fa anche l'attore, ok, ci sta, va bene. Però comunque c'è sempre un regista Ci sono dei campi in tutto Cioè se le cose sono sempre funzionate in questo modo C'è un motivo eh, La gente non... Eh, molte persone non riescono a fare ecco, squadra Per tirare fuori, fuori le proprie emozioni
0: Perché non riescono a fare squadra?
1: Ma non lo so, quello non te lo so dire Quello poi diventa proprio da persona a persona Io per dirti ho oh, proprio la... brama, la voglia di lavorare in gruppo Cioè anche il mio disco cercavo di chiamare la gente Proprio per in studio ad ascoltare Ma perché mi serve proprio Un punto di vista esterno e continuo in qualche modo perché 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 sì perché essendo appunto in una fase creativa hai così tante possibilità in questo momento per fare quello che vuoi fare che scegliere quella giusta è un casino ti, ti, ti fai spingere un po' dal sentimento quindi cerchi di capire così com'è ma non è solo quello ecco.
0: vorrei riuscire a spiegare l'importanza dello spendere soldi per poter produrre delle cose migliori e cosa vuol dire produrre delle cose migliori rispetto a quello che potrebbe essere prodotto ehm, con dei piccoli budget scheda audio e computer per dire
1: assolutamente sì. cioè, quello poi sai io lo vedo sempre cioè, la musica la vedo sempre come diciamo il gusto di vestirsi dici in che senso nel senso dici voglio apparire molto bello ok allora devo comprare dei vestiti alla moda oppure con quattro stracci riesco a essere figo comunque a vestire e la musica è la stessa cosa se riesce a essere figo a vestire con 1000 euro con 50 euro tanto di cappello per avere una cosa di qualità quindi non lo so una camicia che mi dura 10 anni e quindi un disco che comunque mi permette che, di aprirmi una strada e quindi fra 10 anni spero che questo disco venga riascoltato io preferirei avere una roba quindi se ci credi veramente Credi tanto che te riesci a fare una cosa Che fra dieci anni viene riascoltata Voglio vedere chi fa un disco con mille euro Io non credo Ora nel momento dici Ma a livello economico è difficile Lo so Ma infatti non è, non è semplice nulla nella vita Anche avere l'affitto di una casa Da vivere da solo non è facile Però eh, il discorso è quello Se paghi tanto l'affitto di una casa Hai una casa più grande Se spendi più soldi come comprare una casa Hai una casa più grande E lì guarda il disco e Poi scegli te appunto Ci sono come si diceva prima Certi generi che non... Eh, non obbligano quella cosa lì, ho nato e lo fai, ma lo fai c'era già, ma lo fai rinato perché la gente fa musica da casa, ha utilizzato quei campioni, utilizza quel mood lì, però è il mood da casa e quindi se suona male lo fai, ci può anche stare questo ragionamento lì, se funziona così va bene, quello ti dico non c'è una regola in questo settore qui, sta, magari forse quello più intelligente è quello che riesce a creare una regola propria. E ritornando al discorso che si faceva prima, tanti cantatori funzionano in Italia, O gente che... Magari come dicevi, te, sta tra la pop music, tra virgolette, e il, la musica di qualità. Decide di farsi un'etichetta per autogestirsi. Perché è fondamentale, capito? È fondamentale. Quindi penso che Puoi essere un interprete, puoi essere un musicista, può essere un produttore, può essere quel che ti pare all'interno di questo settore Ma devi capire che devi saperti gestire, devi avere degli obiettivi Devi lavorare come un'azienda, solamente che non c'è nessuno che ti comanda Non puoi avere qualcuno che ti viene a svegliare la mattina per dirti c'è da andare a i mix o c'è da andare in studio Non è così, non ti dico che devi avere una vita super, super in regola, non è quello Però se sei bravo a organizzarti, riesci a organizzarti una vita per come torna a te in qualche modo
0: quindi una persona che non investe soldi per eh, il proprio lavoro è un furbo o una persona che non crede in se stesso?
1: Allora, chi ci riesce, cioè chi riesce a fare i dischi senza spendere soldi gli vanno bene, tanto di cappello, come vi dicevo prima. Poi. Cioè... Non lo so è una cosa troppo personale Io il mio disco ho preferito pagarmelo tutti di, di tasca mia I miei genitori mi hanno dato un, un, un minimo di mano Perché ci tenevano a fa quest- che facessi questa cosa qui Mi erano quando ho 16 anni che volevo fare questa roba qui L'ho fatta a, a 21 Cioè ho bramato quel momento lì Quindi in due settimane poi mi sono mangiato allo studio Cioè avevo proprio voglia Ora ne farò un altro capito è Completamente diverso perché già ho cambiato idea su tutto Come sugli arrangiamenti che faccio per gli altri È normale che sia così però come ti dicevo prima, non in, in diretta eh, cioè, il disco è la foto di un momento. Come dice anche il Goro, cioè quella roba lì, saluta il Goro. Ciao, Goro, ciao, Goro, <ride> cioè quella roba lì. Capito, devi essere bravo anche a, a fotografare quell'istante lì. Non è solo registrarsi e avere il giusto microfono.
0: Ti lascio con un'ultima domanda allora intanto ti ringrazio di esserti reso disponibile per questa puntata e volevo sapere quanto è difficile per un produttore scegliersi un produttore
1: <ride> molto molto difficile molto molto difficile. e perché ma perché già sai appunto quello che si diceva prima già sai che, che, che figura è l'uomo nero no? eh, l'uomo nero che viene studiati da una mano a fa fare il disco eh, io avevo pensato di prendere un produttore per fare il mio disco, però ho avuto difficoltà proprio a scegliere delle persone da mettermi a fianco perché era un periodo in cui sentivo di poter fare quella cosa da solo, allo stesso tempo sentivo, come dicevo prima, di avere una mano da qualcuno Avevo puntato a qualche professionista, cioè ho puntato a cercare un produttore che mi piaceva tanto, allora arrivato a quel punto ho notato che quei produttori li costavano tutti tanto e quindi lì ho fatto quella scelta lì, però comunque era una cosa che già sapevo di poter gestire da solo. e studio c'ero stato, ci ce ho vissuto negli ultimi tre anni quindi ormai è casa mia eh, il goro non lo conoscevo benissimo in quel periodo, però aveva capito l'essenza del disco. Eh, una serie di cose capito C'è senso, è difficile scegliersi un produttore perché se te le idee più chiare del produttore in quell'istante lì è un casino, secondo me. Perché anche io ragiono da produttore, capito, in quell'istante La difficoltà è mettere in ordine le due parti del cervello Cioè la parte artista e la parte produttore C'è Renato che dice no, no, queste tecniche rifacciamo E l'altro dice guarda che va bene Cioè nel senso, però è difficile mettere in ordine queste parti Forse un terzo, ecco Ho portato studi- nello studio, come dicevo, delle persone che conoscevo per, per questa motivazione qui Perché molti magari sapevano, molti, pochi, forse una riusciva a mettermi un attimo in linea in quelle situazioni lì perché erano comunque dei sfasamenti mentali più che capire o non saper gestire quella situazione lì ecco, poi gli strumenti del mio disco sono tutti io, quindi comunque avevo sentito avere abbastanza in realtà il controllo della situazione il produttore in quel momento non, non so quanto mi potesse aiutare in realtà, cioè mi serviva un tecnico bravo che riusciva a seguire... L'essenza dei suoni che volevo anche ottenere Che è una cosa che non è semplice cioè, Se utilizzo i riverberi in un certo modo È difficile che l'altro cominci a iniziare Per quel momento lì A utilizzare i riverberi in quel modo lì Poi invece c'è un tizio che lo capisce E lo fa e ti rispetta O anzi ti dice teniamoli un pochino più bassi E alziamo qua E tu dici no 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 Dopo due giorni fai cazzo sì. è quella roba lì Però capito Cioè è sempre riuscire a trovare una persona Con cui ti riesci a cioè, puoi anche parlare. Io ringrazio il goro perché non, non era solo un tizio che, con cui lavoravo in quel momento, capite? Cioè, c'è stato una sito che ti racconta che lui ha fatto la vicina del produttore, che ho avuto un po' di casini, avevo voluto al telefono delle persone e tutto quanto. Lui mi ha preso proprio, era a fumare un cerchino, mi ha preso: fa, oh, entra dentro. C'era il tastierista che doveva registrare il piano, fa presa diretta al volo così di un brano. La prima take che si è fatta, tipo, io ero incazzatissimo. Non so per quale motivo ero partito proprio di testa. Ho ascoltato la take. Sono dei brividi, a me che non mi hanno mai fatto quell'effetto del quel brano lì. Si è lasciata così nel disco è andato a finire così. Quindi lì stavo fuori proprio il Goro. Renato, un, Renato produttore, non è riuscito a dire: è il momento giusto per entrare a fare quella cosa lì. Ma perché è una cosa che travi troppo con te stesso e non è una cosa che Renato, produttore, è Renato, punta, è quella parte che sta al centro. Quindi è difficile che, che riesci a gestirti. Ecco. Il Goro aveva capito quella situazione lì in meno di una settimana, comunque, capivo che aveva capito. E quindi è una cosa che ti aiuta tanto ecco.
0: Ringrazio Renato D'Amico Per aver partecipato a questa terza puntata Della nuova musica degli anni 20 Da Empoli è tutto Grazie per aver ascoltato E per aver impiegato il vostro tempo Nel nostro programma Alla prossima puntata Grazie, ciao Grazie Samu
1: Questa è quella Monti <ride> <ride>
0: Grazie Samu ah, Grazie Samu
1: <ride> Grazie Samu